0: Les colloques du Collège de France Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais commencer par remercier Laurence aussi. Alors je suis vraiment désolé d'introduire cette matinée avec des, des considérations qui sont quand même un petit peu lourdes, avec une, une charge dramatique, parce qu'effectivement, vous allez voir, la situation qui nous échoue n'est pas très très drôle. Mais je voudrais commencer par resituer les choses dans un contexte, global, c'est le cas de dire, puisque c'est précisément celui de la globalisation. Je voudrais souligner deux paradoxes, mais je vais surtout développer et argumenter en, en, en faveur du, du, du second. Ce qu'on appelle la globalisation, on pourrait dire certaines formes, c'est une intensification des échanges, mais ce n'est pas du tout une bonne dénomination. Il le, n'y le, a pas de société sans, sans commerce. Ce qu'on appelle la globalisation, c'était le fait de considérer que la Terre était plate et qu'on pouvait mettre en concurrence tous les ateliers du monde pour échanger n'importe quoi. Très différent de ce qu'a été le commerce traditionnellement, les épices, les draps, la soie, etc. Et donc, évidemment, du côté occidental, on a toujours conçu que cette globalisation était un facteur de paix. Or, depuis quelques années, on peut se rendre compte que c'est l'inverse qui s'avère. Commençons par le cas russe. Précisément, vous le savez, le commerce international est très dépendant du pétrole liquide, et c'est précisément ce qui a permis la vente de ce pétrole et du gaz, c'est ce qui a permis à la Russie de se constituer, de, de reforger son, son, son armée. Alors on s'est aperçu que c'était un peu un tigre de papier, mais en revanche, eh bien d'avoir un programme nucléaire tout à fait étonnant, étonnant parce qu'on on y produit des armes, si vous voulez, qui, qui sortent de la doctrine classique, de la dissuasion. Elles sont là pour terroriser. On n'en voit pas tellement l'intérêt sur un plan militaire, mais en tout cas sur, sur le plan, si vous voulez, du, du chantage. Eh bien, Ce, ce, ce type d'armement nucléaire effrayant, manifestement, joue un certain rôle aujourd'hui dans le conflit. Si on regarde la Chine, c'est aussi grâce au commerce, à sa puissance commerciale, qu'elle peut aujourd'hui augmenter de façon extrêmement importante son budget militaire et afficher de façon très claire ses prétentions sur Taïwan. Je n'en dirai pas, pas plus, mais donc euh, le doux commerce nous a amené à un retour euh, des affrontements de puissance sur un, sur un fonds de violence assumée. Et maintenant, je vais plutôt développer l'autre fond de violence assumée, c'est celui de la destructivité de l'habitabilité de la planète. Alors là aussi, je ne peux pas m'empêcher de, de mentionner un autre paradoxe, si vous voulez, c'est le, le, le fait qu'effectivement, ce qui a caractérisé la modernité et eh bien c'était en quelque sorte de passer de l'univers clos à l'univers infini, comme aurait dit Coiré, effectivement de faire éclater la, la division d'un monde clos en monde sublunaire et, et monde céleste avec des lois universelles donnant, euh, on va le voir, hein, l'idée d'un monde infini et d'une conquête indéfinie humaine de ce monde. Et en fait, ce qui nous échoue aujourd'hui, eh bien, en fait, c'est rigoureusement l'inverse, in, c'est-à-dire que ce qui nous échoue aujourd'hui, eh bien, c'est la nouvelle confrontation avec les limites, et une confrontation limite qui se déploie sur tous les plans. Elle se déploie sur un plan épistémologique. Euh, euh, bah on s'est rendu compte, dans les années 30, de la, la finitude du système de l'arithmétique. C'est un système qui engendre des propositions. Vous le savez, c'est très célèbre, dont on ne peut décider ni si elles sont vraies ni si elles sont fausses, ce qui signifie qu'en en fait, on ne sait pas exactement, on ne connaît pas suffisamment ce qu'est un nombre entier. Et évidemment, c'est ça qui va faire tomber la grande ambition, le grand programme de Hilbert, selon lequel on aurait pu finalement réduire toutes les connaissances du monde à une série d'algorithmes. Et je vous ferai remarquer que, en fait, nos prétentions techniques sont au rebours d'évolution de nos connaissances. Ce qu'on prétend techniquement, c'est précisément de pouvoir maîtriser le monde jusque dans ses plus fins interstices, et en fait, c'est au rebours de ce que nous apprend la, la connaissance et l'évolution des connaissances au XXe siècle. Et le, le, le fantasme par excellence, c'est le fantasme, si vous voulez, le, le, le voyage sur Mars. Si, sur Mars, si jamais nous avons détruit l'habitabilité de cette planète, eh bien nous irons nous réfugier sur Mars, ce qui est d'ailleurs un raisonnement complètement idiot. Si on n'est pas capable de rétablir la vie sur Terre, ou en tout cas de la préserver, vous imaginez bien qu'on n'a aucune chance de l'établir ailleurs. Et d'ailleurs, la masse même de Mars est insuffisante pour y maintenir une atmosphère qui serait analogue à l'atmosphère euh, terrestre. Et puis on va le voir, c'est surtout ce que je vais ce que je vais développer, mais finalement, on s'aperçoit de façon très très empirique que le mouvement moderne débouche hein, débouche sur un rétrécissement du monde. Et c'est en fait ce que je vais argumenter devant vous. Si je veux, disons ramasser l'essentiel des enjeux aujourd'hui, en termes de dérèglement climatique, en termes d'effondrement de vivant, en termes de déplétion de certaines ressources, eh bien, c'est une altération de l'habitabilité de cette planète. Et l'altération de l'habitabilité de cette planète... Et là, en quelque sorte, deux, deux volets, si vous voulez. Le premier volet, c'est une altération qualitative. Et si vous regardez l'effet cumulé de ce que nous appelons les événements extrêmes, eh bien, c'est un affaiblissement de nos capacités à produire notre propre alimentation. À quelques centaines de kilomètres au sud de Paris, en Espagne, eh bien, vous avez 60% des surfaces céréalières c'est-à-dire 3,5 millions d'hectares, dont les rendements, c'est assuré dès maintenant, seront nuls. Et effectivement, qu'est-ce qui se produit depuis 2018 Eh bien, il se produit la chose suivante, c'est que le nombre de vagues de chaleur dans l'hémisphère nord ne cesse de se répéter. Si vous prenez un pays comme la France, au XXe siècle, vous, vous pourrez dénombrer moins de canicules que vous n'avez de doigts dans une main. Or, cet été, par exemple, ce pays, la France, mais c'est un peu vrai aussi de la partie ouest de l'Europe, a connu trois vagues de chaleur, trois canicules à proprement parler. Et depuis l'année 2018, les vagues de chaleur se succèdent dans l'hémisphère nord et aussi, évidemment, avec l'été austral dans l'hémisphère sud. Et l'accumulation de ces événements extrêmes, c'est justement l'affaiblissement de nos capacités de production alimentaire. Alors, je, je vais aller plus avant et je vais attirer votre attention sur un, un phénomène très important. Vous allez voir qui se maintient au cours des siècles, qui est la répartition de la population sur Terre. Je vais tout de suite passer à cette slide, elle est, elle est beaucoup plus expressive. Eh bien, en fait... Que vous regardiez là, vous avez le début du, 20e, du, du 21e siècle, vous avez 1800, vous auriez pu regarder au néolithique. En fait, la répartition est à peu près la même, c'est simple à comprendre. Nous sommes une espèce de prédateur, nous sommes au sommet de la chaîne trophique, et évidemment, eh bien, pour pouvoir nous-mêmes être nombreux, il faut remonter la, redescendre plutôt jusqu'à la production primaire. Et là où vous avez le plus de production primaire, c'est là où vous avez le plus de chaleur et d'humidité. Et c'est donc dans les aires tropicales que la vie se développe le plus. Et donc, vous le voyez ici, euh, où, où vous avez... Vous regardez que le gros de la population effectivement va se trouver dans les zones les zones tropicales. Alors là, ce que vous avez des tranches qui fonctionnent par deux degrés, hein, et effectivement, vous vous apercevez que là où vous avez la plus grande répartition de la population humaine, et eh bien, c'est dans les zones qui se situent à, à partir de, de, de 21-22 degrés. Et regardez bien, c'est très important. Vous n'avez, d'ailleurs, je vais vous passer la slide suivante, ça sera beaucoup plus clair encore. Vous n'avez aucune symétrie entre l'aspect chaleur et l'aspect froid vous avez du côté du froid un long dégradé si vous voulez de la densité des populations alors que du côté du chaud en fait à 28 degrés eh bien la densité chute 29 30 degrés vous n'avez plus de population humaine et donc si vous imaginez un réchauffement moyen de la planète alors, les 2 degrés, nous les connaîtrons très... Pro nous aurons déjà, d'ailleurs, des années à 2 degrés euh, durant la décennie 2040, mais sur une moyenne d'au moins 10 ans, plutôt vers le mi-temps du siècle, on pourra aller au-delà, et j'espère qu'on n'ira pas au-delà des 3 degrés, mais le, le, si vous voulez, si on poursuit la tendance d'aujourd'hui, on, on, on dépasse même les 3 degrés, mais vous regardez ce que ça signifie, même sous les tropiques, compte tenu du fait que vous avez plus d'océans avec une grande inertie que de terre émergée sur cette planète, et bien, lorsque vous avez une moyenne d'élévation de la température de 3 degrés, même sous les tropiques, ça sera un peu supérieur à 3 degrés. C'est-à-dire que les zones où vous avez le plus de population sont des zones où vous n'en aurez plus. Alors, on peut traduire ça de façon, euh, de façon, si vous voulez, très claire. je vais vous le montrer après, mais là, c'est, on parle de la chaleur en général. Il faut encore ajouter à cette... On va parler de, de chaleur sèche. Alors, là, la, la carte est plus intéressante. Vous avez en noir hein, les, les zones aujourd'hui où vous avez une moyenne territoriale annuelle d'au moins 29 degrés. Ces zones en noir, évidemment, il n'y a pas d'être humain. Et en fait, il y a une vie extrêmement euh, réduite qui est possible euh, dans ces, euh, ces zones-là. Et je vous montre une autre carte, alors celle des migrations possibles, hein, où en fait, eh bien, on irait des zones, regardez la, la carte en bas, euh, des zones brunes vers les zones vertes. Hein, et il faut ajouter à, à, à cette chaleur en général une considération qui concerne toujours la chaleur, mais qui en fait va... Euh, accélérer et intensifier euh, ces, euh, ces difficultés. C'est ce qu'on appelle la chaleur humide. Alors Je vais vous expliquer très rapidement ce qu'on entend par la chaleur humide. En fait, nous sommes comme des machines thermodynamiques. Hein. Nous devons maintenir une température intérieure autour de 37 degrés. Notre corps, lui, au repos, produit une chaleur de 100 watts. Si vous commencez à avoir des activités, ça peut monter jusqu'à 500 watts. Et donc, effectivement, si vous ne voulez pas que votre température intérieur explose, à 42 degrés, c'est fini, euh, c'est le, le décès. eh bien, il faut évacuer la chaleur. Alors, tant qu'on est dans une, dans une température ambiante Inférieur à 30 degrés, vous avez la convection, c'est à tout simplement le vent sur les bras, sur les jambes. Vous avez la conduction si vous mettez, si vous mettez dans l'eau, vous avez votre respiration. En, en gros, vous, vous allez euh, réguler votre température intérieure avec ça. Et dès que vous atteignez les 30 degrés, et eh bien là, à partir de ce moment-là, et eh bien je, les, les, les trois quarts de votre régulation thermique va se faire par l'évaporation de la transpiration sur la peau. Et évidemment, si vous êtes dans une atmosphère très lourde en humidité, dans un désert, vous allez avoir 20 ou 30 ici, dans cette salle, c'est peut-être une cinquantaine de si, si vous commencez à vous approcher des 70 et bien là, vous, vous, vous le pouvez le concevoir aisément, la marge que vous avez pour vous rafraîchir, hein, la marge, évidemment, se réduit. Et vous pouvez avoir des atmosphères, par exemple le golfe Persique en été, eh bien le taux d'humidité y est de 100%. Et donc, évidemment, cela accentue très très fortement, cela accentue très fortement les effets de la chaleur. Dans une chaleur sèche, si vous buvez 3 litres d'eau à l'heure, vous pouvez très bien supporter 50 degrés. En revanche, vous allez le voir, si vous, si vous travaillez dans une atmosphère de même simplement à, à trop, je vais prendre le, le chiffre qui est là haut 32 degrés et 70% d'humidité évidemment la marge devient très faible et si vous travaillez vous allez être dans la zone orange hein, la zone de danger où vous risquez de déliter certains mécanismes corporels extrêmement importants. Ça peut être le cœur, ça peut être le système respiratoire, ça peut être le système digestif, ça peut être le, le cerveau. Et si vous êtes dans la zone rouge, là, c'est la mort assurée. Et donc, si vous regardez, alors il y a, là, c'est l'index, il y a plusieurs manières, l'indicateur le, le plus ferme, c'est ce qu'on appelle le thermomètre mouillé, parce que là, on prend vraiment en compte le, la, la température à partir de laquelle la sueur commence à perler sur la peau, et le, le, le moment à partir duquel, effectivement, la peau ne va plus du tout nous permettre de, de, de nous rafraîchir. Donc, tout ça, ce sont des études assez récentes. Hein. On, on connaissait, les, les Américains avaient découvert ce problème avec la guerre du Vietnam. Parce qu'il y avait beaucoup de soldats qui mouraient hors du champ de bataille. Et ils mouraient effectivement de chaleur, de chaleur humide. Et, et les travaux se multiplient sur cet effet. Et donc là, si je regarde ici, vous regardez par exemple... Ça, c'est un extrait du chapitre 12 du sixième rapport, mais groupe 1 du GIEC, hein, qui concerne effectivement les événements extrêmes. Eh bien, dans la tranche avec le fameux scénario RCP 2.6, c'est-à-dire plus 2 watts.6 par mètre carré, on en est très proche, eh bien, vous auriez entre 50 et 250 jours de chaleur humide. Euh, avec, vous pouvez tracer une ligne qui passerait entre entre les Amériques, au nord de l'Afrique, euh, au, au nord du Golfe, de l'Inde, enfin Pakistan-Inde, et qui traverserait la Chine jusqu'à l'Australie. Vous aurez de 50 à 250 jours. Alors, il y a une il y a des incertitudes sur toutes ces choses-là. Évidemment, vous le savez, les modèles nous donnent des fourchettes, pas des températures précises. En plus, là, vous avez vu, c'est la conjonction entre le taux d'humidité et la température ambiante qui est en cause. Donc, c'est assez difficile. Mais en tout cas, cela vient encore très largement accentuer les difficultés dont je vous ai parlé. Donc, en, 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 en d'autres termes, si vous voulez, eh bien, la planète se rétrécit. Et, et en fait, le rétrécissement au sens spatial et au sens physique, il n'est pas la conséquence, parce que tout le monde s'attend à, à, à l'élévation du niveau des mers, on va en parler juste après, évidemment, l'élévation du niveau des mers, c'est un problème extrêmement important, mais beaucoup plus lent. Là, on a affaire à un changement très rapide, dont les effets commencent à se faire sentir, et ils vont se s'intensifier de façon notable dans les décennies qui viennent. Et donc le rétrécissement sera plus un rétrécissement dans un premier temps par la chaleur que par la montée des mers, parce que le rythme n'est absolument pas le même. Et vous avez vu, ça peut être effectivement très très conséquent. Alors, cette, ce, ce cadre, si vous voulez, de, 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 de rétrécissement ben, nous ramène quasi objectivement à ce qui était le fantasme des nazis durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire des races en concurrence les unes avec les autres en matière de ressources alimentaires et, effectivement, pour éviter la famine. On peut se demander si l'agression russe contre l'Ukraine, je n'ai pas le temps de le développer là, mais n'est-elle pas une première manifestation de ce qu'on pourrait appeler un fascisme climatique c'est-à-dire de dire, OK, la, la planète est en quelque sorte soumise à des pressions énormes qui vont conduire à un état de désordre important. Eh bien, profitons de ce, cet état de désordre pour changer les rapports de force et évidemment avec une ambition territoriale affichée. En tout cas, c'est quelque chose qu'on qu peut, peut s'interroger. Euh, du côté euh, de M. Poutine et Xi Jinping, l'idée, effectivement, de mettre fin à l'ordre international hérité de la Deuxième Guerre mondiale est tout à fait public et avoué. Et de notre côté, dans les démocraties, nous sommes confrontés à démonter des populismes et à affaiblissement euh, des démocraties. Donc voilà, le ce cadre-là n'est pas, est pas tout à fait fameux, je vous le, je, 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 je vous le conseille. Alors, ça n'a ça rien à voir avec la fin du monde, que la chose soit claire. Ça signifie tout simplement que nous entrons dans des décennies chaude, à tous les sens du terme, hein, extrêmement troublée. Ça ne signifie pas que, par en dessous, on ne voit pas émerger des choses beaucoup plus intéressantes, mais en tout cas, dans, dans la, 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 la décennie qui vient, eh bien, les décennies plutôt qui, qui viennent, euh, les, les rapports entre les nations vont connaître des tensions euh, que les nations n'avaient pas eu à connaître euh, auparavant. Et donc, euh, et on a effectivement aujourd'hui l'affirmation d'Empire. Cela dit, euh, eh bien, en même temps, le monde dans lequel on rentre est, est, est un monde qui est sous pression commune. Euh, le climat, euh, le rétrécissement de la, de la Terre, ce n'est pas tel pays, c'est l'ensemble des pays qui sont concernés. Donc on a un, un aspect global et un aspect d'interdépendance qui est très important et compte tenu justement de ce que je vous disais en termes d'affaiblissement des capacités alimentaires et, et bien un, un des seuls moyens de faire face c'est de continuer les échanges internationaux. Par exemple quand un pays comme l'Inde manque de blé et ferme ses frontières c'est assez inquiétant sur ce qui va nous arriver à l'avenir parce que Effectivement, le type de climat dans lequel nous sommes en train d'entrer signifie que vous aurez une année donnée, par exemple, euh, des régions, on, on, là, on le voit là, en Espagne, on, on verra des, des régions, et ça peut être en un sens géographique assez étendu, où effectivement la production alimentaire sera totalement prise en défaut. La raison pour laquelle, par exemple, le monde entier d'ailleurs, et l'Europe notamment, a connu des famines jusqu'au XVIIIe siècle, et bien précisément, c'est parce que euh, les échanges internationaux de nourriture, c'est quelque chose qui n'existait pas, si ce n'est pour des épices, si ce n'est donc pour des choses, euh, si vous voulez, anecdotiques, euh, par rapport au, au, à la nécessité de se, de, 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 de se nourrir. Donc, on, on a d'un côté, si vous voulez, euh, effectivement, un rétrécissement qui va, en quelque sorte, opposer les nations les unes aux autres, et en même temps des conditions générales qui font que, sans solidarité, eh bien, on peut s'interroger sur, euh, et, et, évidemment, euh, les accidents, entre guillemets, qui pourraient arriver. Donc, en fait, la, la situation dans laquelle nous sommes en train d'entrer, c'est une situation contradictoire avec des pressions contradictoires. Et, me semble-t-il, en tout cas, l'idée que, 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 que je tiens à suggérer, eh bien, c'est que dans ces... Ces conditions-là, nos fondamentaux, les droits humains, hein, nos fondamentaux, me semble-t-il, nous avons tout à fait intérêt à essayer de montrer euh, leur enracinement proprement universel. Finalement, les droits humains, d'une certaine manière, sont inséparables de ce qu'on appelle la règle d'or. Et la règle d'or, on ne va pas simplement la trouver dans toutes les religions, dans toutes les grandes religions, on la trouve en fait aussi chez les peuples premiers, et manifestement, hein, si on lit la descendance de l'homme de Darwin, eh bien, il y a probablement quelque chose qui est lié au procès d'hominisation dans la règle d'or. Hein, si on regarde la question de la démocratie, effectivement, on peut être, être très fier de la généalogie grecque, mais en fait, moi je préfère suivre Amartya Sen et voir dans, euh, une, une certaine manière, une sorte d'appétence démocratique, un des fondements de la condition humaine. Et quand je parle de droit humain, bien oui, c'est aussi intéressant, par exemple, d'aller voir la charte du Manden de l'Empire du Mali. C'est-à-dire que c'est une façon de dire que notre héritage occidental, eh bien, il a des racines beaucoup plus profondes, qui sont des racines universelles et avec, si vous voulez, des éléments tangibles pour ancrer cette universalité. Il me semble, si vous voulez, que dans la, la, la mauvaise passe dans laquelle nous entrons, il est vraiment important de, sans évidemment renoncer à nos... Surtout pas, c'est une façon de les défendre, mais bien montrer que le meilleur de nos institutions, certes, est le produit d'une généalogie proprement occidentale, mais laquelle apparaître à la fois comme régional et comme ayant des ressorts qui géographiquement et temporellement la dépassent très largement, comme un héritage humain, un héritage de l'humanité parce qu'effectivement, l'enjeu aujourd'hui du dérèglement climatique, ce n'est pas simplement l'avenir des nations. Vous le savez, je pense que je vous l'ai montré, avec cette histoire de rétrécissement, c'est tout simplement l'avenir de l'humanité. Et donc, l'horizon universel reste fondamental. Voilà, merci pour votre attention.
1: Merci, merci beaucoup. Euh, je crois que vous avez... Euh parfaitement euh, décrit ce, donc ce, ce paradoxe de la globalisation, euh, paradoxe euh, fond qui est que le projet de la modernité se présente comme un projet d'univers infini, alors que la globalisation aboutit finalement à un enfermement planétaire et plus encore euh, à ce que vous avez décrit comme un rétrécissement de la planète au sens d'une réduction physique ou spatiale de son habitabilité. Et vous nous avez fourni tous les, les chiffres et les faits pour étayer cette, cette conclusion. Vous avez euh, terminé votre propos par, euh, au fond, un, un appel à la réaffirmation de l'universalité des droits de l'homme. Je ne peux évidemment que vous rejoindre euh, sur ce plan, d'autant plus que c'était l'inspiration, d'ailleurs initiale, des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. qui n'étaient pas simplement euh, occidentaux, mais qui venaient de toutes les régions du monde et qui ont fait tout un travail, justement, en coopération avec l'UNESCO à cette époque pour démontrer que les droits humains, au-delà de leur géanalogie et de leur forme strictement occidentale, avaient effectivement des racines dans toutes les cultures. Et c'est malheureux, d'une certaine manière, que 75 ans après ces, ces travaux fondamentaux, nous soyons obligés de, de rappeler cette évidence. Bon, finalement, comme je disais tout à l'heure, vous avez interpellé les juristes en demandant, à la fin de votre intervention, comment le droit international pouvait prendre en compte ces, ces réalités, euh, en soulignant euh, des difficultés majeures qui sont liées à la multipolarité du monde. Vous avez rappelé les positions euh, notamment russes et, et chinoises dans, dans ce nouveau monde qui prend naissance et vous, vous attirez, ce faisant, euh, notre attention sur des contraintes géopolitiques sur lesquelles il faudrait peut-être revenir, je ne sais pas si on aura le temps, mais, mais qui sont évidemment à prendre en compte. Donc les juristes sont interpellés, a vrai dire, les juristes ont l'habitude, surtout les juristes internationalistes. Euh, nous entendons tout le temps cette, cette question qui nous est posée. À quoi sert le droit international Et nous savons que lorsque notre interlocuteur nous pose cette question, euh, d'une certaine manière, il a toujours la réponse en tête rien. Nous allons donc euh, écouter deux juristes pour prendre la défense du droit international Peut-être. Peut-être pas, d'ailleurs. En tout cas, répondre à cette accusation dans le contexte du droit de l'environnement. Et je vais commencer donc par donner la parole à Sandrine Maljean-Dubois, que tout le monde dans le milieu du droit international de l'environnement connaît bien, puisqu'elle est une référence incontestée dans ce domaine, et cela depuis de nombreuses années. Elle est directrice de recherche au CNRS, elle a publié de très nombreux articles et ouvrages autour du droit de l'environnement, et en particulier un remarquable cours à l'Académie de l'AE sur le droit international de la biodiversité, qui est une référence incontournable dans la matière. Elle a également organisé euh, récemment un colloque sur les limites planétaires, auquel j'ai beaucoup regretté de ne pas euh, participer, mais que je me suis euh, régalé à, 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 à lire et à, à écouter. Je m'arrête là, donc vous comprenez qu'il n'y a pas pu qualifier pour relever ce défi de répondre à l'accusation d'ineffectivité.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.